0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Jest dzisiaj ze mną dr Tomasz Morozowski, główny analityk Instytutu Zachodniego a tematem naszej rozmowy będzie szczyt Unia Europejska, Unia Afrykańska, który odbył się w ubiegłym tygodniu, w dniach 17-18 lutego 2022 roku. Zacznijmy może bardzo ogólnie od tego, czym jest taki szczyt, kiedy odbył się ostatni, kto uczestniczy w tego typu spotkaniach.
1: Rzeczywiście w dniach 17-18 lutego odbył się już szósty szczyt w formacie Unia Europejska, Unia Afrykańska. W szczytach tych biorą udział przywódcy państw i rządów, państw członkowskich tych dwóch organizacji. Obradom tego szóstego szczytu przewodniczyli po stronie europejskiej Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, E, zaś ze strony afrykańskiej e, obecny przewodniczący Unii Afrykańskiej, gdzie przewodnictwo zmienia się rotacyjnie, e, prezydent Senegalu Maki Sall. E, Unia Afrykańska to, to oczywiście najważniejsza organizacja międzynarodowa na tym kontynencie, zrzeszająca większość po 55 państw e, afrykańskich, e, służąca instytucjonalizacji współpracy tych państw na, na wielu płaszczyznach Warto powiedzieć, że że poprzedni szczyt miał miejsce w 2017 roku, a więc już prawie 5 lat temu i od tego czasu organizacja kolejnego spotkania pomiędzy Unią Europejską i Unią Afrykańską była przekładana dwukrotnie ze względu na pandemię koronawirusa ale w tym czasie doszło również do zmiany i do ukonstytuowania się nowej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen i było to o tyle ważne wydarzenie w tym kontekście, że na początku kadencji tej Komisji przedstawiono takie założenia, że o bardziej geopolitycznym kierunku działalności Komisji Europejskiej w tym właśnie o zwiększeniu zaangażowania w Afryce. Symbolem tego była podróż von der Leyen już w pierwszym tygodniu sprawowania urzędu pod koniec 2019 roku właśnie do Afryki, do siedziby Unii Afrykańskiej w Etiopii. No i takie zapowiedzi po pierwsze zwiększenia zaangażowania Europy w w Afryce, a po drugie zmiany modelu tej współpracy w kierunku bardziej takiej równorzędnej, równorzędnego partnerstwa można powiedzieć. Unia Europejska chciała wyjść z tej roli bycia tylko i wyłącznie donatorem środków na pomoc rozwojową na rzecz Afryki, czyli pełnienia tej funkcji przysłowego bankomatu dla Afryki w kierunku właśnie bardziej wszechstronnego i równouprawnionego partnerstwa. I te nastroje towarzyszyły tej nowej Komisji Europejskiej przez jakiś czas, no ale zapowiedzi, Zostały do, do organizacji tego szczytu zrealizowane w raczej w średnim stopniu. Wpłynęła na to oczywiście dynamika wydarzeń, no i przede wszystkim wybuch pandemii COVID-19 i jej, i jej konsekwencje.
0: Dynamika wydarzeń też rzuciła się cieniem na tym szczycie, mimo że on się w końcu odbył po latach. No to jednak myślę, że nawet naszych słuchaczy może dziwić, że akurat tym tematem się zajmujemy, gdy dzieje się tak wiele innych rzeczy. No, bo właśnie szczyt został zaplanowany i bardzo też porządnie przygotowany już nie za bardzo było możliwość, żeby go ruszyć z tej daty, ale wiadomo, że Unia Europejska była zajęta innym tematem, czyli napięciami między Rosją a Ukrainą. Jak w obliczu tych wydarzeń przebiegał ten szczyt, szósty szczyt Unia Europejska, Unia Afrykańska, Co było tym głównym tematem rozmów i czy sama właśnie ta bieżąca sytuacja jakoś się odbiła na tym, w jaki sposób te rozmowy przebiegały?
1: Tak, rzeczywiście ten kontekst międzynarodowy przed szczytem Unia Afrykańska, Unia Europejska był raczej niekorzystny. Rzeczywiście te wydarzenia, szczególnie konflikt na granicy rosyjsko-ukraińskiej, E, wpłynął niekorzystnie na tą dynamikę i, i, i stopień zainteresowania również medialnego e, samym, samym szczytem. Obie strony podkreślały konieczność niedopuszczenia właśnie do sytuacji, aby ten konflikt na wschodzie niejako zepchnął w cień to ważne wydarzenie. Dlatego też przed szczytem przywódcy Unii Europejskiej spotkali się na nieformalnym posiedzeniu członków Rady Europejskiej, zorganizowanym również w Brukseli, no i poświęconym właśnie właśnie konfliktowi rosyjsko-ukraińskiemu. Dążono więc do tego, aby agenda rozmów szczytu Unia Europejska-Unia Afrykańska była odciążona niejako z tego kontekstu międzynarodowego, ale oczywiście było to, było to trudne wyzwanie. Ponadto również inne wydarzenia, wydarzenia międzynarodowe już dotyczące bezpośrednio Afryki wpłynęły na, na tę agendę rozmów. Mam tu na myśli destabilizację w ostatnich miesiącach w kilku, w kilku afrykańskich państwach, w tym przede wszystkim w Mali gdzie w związku z sytuacją wewnętrzną i przewrotami wojskowymi, a także aktywnością najemników z notabene rosyjskiej grupy Wagnera doszło do zakończenia, do decyzji o zakończeniu zaangażowania militarnego Francji w tym państwie. I oczywiście podane pod dyskusję zostały również misje misje pokojowe i szkoleniowe Unii Europejskiej i, i ONZ w Mali. Te, ta dynamika wydarzeń, jak mówimy, nie była bez, bez wpływu na przebieg rozmów na szczycie Unia Europejska, Unia Afrykańska, którego, których najważniejszym tematem były jednak, była jednak pandemia, ponieważ to właśnie, to właśnie zarządzanie pandemią, sposoby jej zwalczania, a przede wszystkim współpraca w zakresie szczepień stała się takim głównym punktem niezgody pomiędzy Unią Europejską a Unią Afrykańską przed szczytem. Państwa afrykańskie dość krytycznie oceniały politykę Unii Europejskiej w tym zakresie. Chodziło szczególnie o kwestię ochrony własności intelektualnej, której Unia Europejska nie chciała znosić, jeżeli chodzi o oszczepienia właśnie przeciwko COVID-19, co sprawiało, że niemożliwy był transfer tej technologii i rozpoczęcie niezależnej produkcji już, już w samej Afryce. W reakcji na taką politykę Unii Europejskiej prezydent RPA stwierdził w grudniu 2021 roku, że państwa rozwinięte stosują wręcz szczepionkowy apartheid. I skrytykował też zablokowanie możliwości podróży do RPA z Unii Europejskiej w wyniku rozprzestrzeniającego się tam wariantu Omikron. A więc widzimy, że ta rzeczywistość pandemiczna również skomplikowała, można powiedzieć, punkt wyjścia do rozmów na na tym szczycie. Mieliśmy również inne wypowiedzi przedstawicieli Unii Afrykańskiej, które świadczyły o takim raczej dystansie tej strony przed szczytem z Unią Europejską i tu mam na myśli prezydenta Nigerii, który z kolei stwierdził, że Unia Europejska zawiera z Afryką wciąż niesprawiedliwe układy handlowe, Unia Europejska stosuje subsydia w rolnictwie i to wszystko sprawia, że że naruszana czy ograniczana jest konkurencyjność afrykańskiego eksportu chociażby. No i przede wszystkim ten model nadal pozostawia Afrykę w tej roli głównie dostawcy zasobów naturalnych dla gospodarki europejskiej. Pomimo tych, można powiedzieć, niekorzystnych uwarunkowań, obie strony oczywiście deklarowały chęć konstruktywnych rozmów i współpracy na tym szczycie. Rozmowy zorganizowano tutaj w formie takich roundtables, spotkań tematycznych moderowanych przez grupy państw z obu stron. No i postanowienia tych rozmów tematycznych miały doprowadzić do uzgodnienia tekstu deklaracji końcowej, co co też się stało. Ona uzyskała tytuł Wspólna wizja do 2030 roku. I zdecydowanie najbardziej, najdłużej i najtrudniej negocjowanym punktem tych zapisów tej deklaracji była właśnie polityka dotycząca szczepień. Tutaj Unia Europejska wyszła z wieloma inicjatywami, prezentując swoje zaangażowanie na rzecz chociażby dostarczenia do Afryki 450 milionów szczepionek do połowy bieżącego roku, a także wysokich nakładów finansowych, chociażby w ramach inicjatywy COVAX, Światowej Organizacji Zdrowia. Ponadto von der Leyen zapowiedziała też budowę dwóch fabryk szczepionek jeszcze w tym roku w Rwandzie i w Senegalu. Unia Europejska angażuje się też stricte finansowo w ramach różnych globalnych inicjatyw mających na celu pomoc tym najbardziej dotkniętym kryzysem gospodarczym po pandemii COVID-19 państwom, w tym też państwom afrykańskim. I tu zwrócono uwagę, że państwa UE przekazały dotychczas 13 miliardów z całej kwoty 55 miliardów dolarów właśnie na te cele pomocy finansowej po prostu. Widzimy więc, czy starano się pokazać to zaangażowanie Unii Europejskiej w zakresie pomocy w obliczu pandemii państwom afrykańskim. Innymi tematami tematami były też rozwój gospodarczy i finansowanie różnych inicjatyw ze strony Unii Europejskiej, w tym też w zakresie polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. I tutaj dochodzimy do ważnego punktu obrad, jakim była unijna inicjatywa Global Gateway. Szczegóły tej inicjatywy przedstawiono właśnie w trakcie szczytu bliżej i ponieważ połowa środków na tą inicjatywę Global Gateway w wysokości 300 miliardów euro, a więc 150 miliardów euro jest przeznaczona właśnie na, na inwestycje w Afryce. Tutaj przedstawiono konkretne źródła finansowania, które mają złożyć się finalnie na tą kwotę 150 miliardów euro, a także przedstawiono kategorie projektów, a nawet listę konkretnych inicjatyw, jakie mają być zrealizowane. Są to projekty przede wszystkim w zakresie rozwoju infrastruktury i to zarówno transportowej, jak i cyfrowej, w tym też właśnie projekty energetyczne z dużym naciskiem na odnawialne źródła energii. I tu warto zauważyć, że sam, sama lista tych projektów w ramach Global Gateway też stała się punktem kontrowersji, ponieważ aneks zawierający opis konkretnych inicjatyw i projektów nie został, ze względu na sprzeciw niektórych państw z obu stron, dołączony do tej końcowej deklaracji. Widać więc, że ta oferta Unii Europejskiej wobec Afryki być może nie do końca jeszcze trafia na... czy, czy odpowiada potrzebom państw tego kontynentu. Jednym z powodów jest chociażby zapotrzebowanie na energetykę, które w Afryce nadal wypełnione jest w dużej mierze poprzez paliwa kopalne, a państwa tego kontynentu nie są jeszcze gotowe, aby tak zdecydowanie przejść transformację energetyczną w kierunku źródeł odnawialnych. I to też znalazło odzwierciedlenie w sformułowaniach deklaracji końcowej szczytu, gdzie starano się właśnie ominąć co prawda to stwierdzenie dotyczące paliw kopalnych, ale jednak zauważono, że dla uprzemysłowienia państw Afryki korzystanie z z dostępnych zasobów naturalnych nadal jest kluczowe. Pozostałe tematy może o trochę mniejszym znaczeniu To były tematy pokoju, bezpieczeństwa i zarządzania, wsparcia sektora prywatnego, a także edukacji, kultury, kształcenia zawodowego, migracji i mobilności.
0: Wspomniałeś o migracjach. zdaje się, że prezydencji francuskiej zależało przed tym szczytem, żeby ten temat został poruszony. Z tego, co mówisz, wygląda na to, że troszkę spadł na liście y, priorytetów y, y, na agendzie tego spotkania, y, ale przyjrzyjmy się trochę bardziej temu, co było istotne z punktu widzenia Niemiec, y, no, które też y, dość mocno się przygotowywały do tego spotkania jeszcze wcześniej, gdy było ono planowane y, na wcześniejszy termin. Kto reprezentował Niemcy na tym szczycie i jakie punkty właśnie były ważne dla rządu niemieckiego?
1: Tak, na tym szczycie Niemcy były reprezentowane na najwyższym poziomie przez kanclerza Olafa Scholza, który stwierdził po pierwsze, że relacje z Afryką mają z punktu widzenia władz niemieckich charakter strategiczny. Po drugie zwrócił on uwagę na centralne znaczenie partnerstwa energetycznego, a więc widzimy, że też... Z punktu widzenia właśnie Niemiec, ta transformacja energetyczna również w Afryce, która ma na celu oczywiście realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej między innymi, jest, jest tutaj kluczowa z, 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 z rozbudową odnawialnych źródeł energii w centrum. Innymi ważnymi elementami współpracy według Scholza powinny być również globalne zdrowie, bezpieczeństwo i migracje. Tutaj w w kontekście tej polityki klimatycznej Scholz podkreślił również zainicjowaną przez Niemcy w ramach G7 w tym roku tą inicjatywę o nazwie Globalnego Klubu Klimatycznego, który ma taki otwarty charakter i właśnie kanclerz Scholz zaznaczał, że również państwa afrykańskie powinny jak najbardziej włączyć się we współpracę w ramach tej inicjatywy. Drugim priorytetem obok tej polityki energetycznej dla Niemiec była również kwestia pandemii, kwestia współpracy w zakresie szczepionek, co zresztą wpisywało się w ogólny przebieg rozmów w trakcie tego szczytu. Rola Niemiec była tutaj szczególnie istotna, ponieważ to państwo koordynowało właśnie jedną z tych sesji tematycznych, właśnie tą dotyczącą rozbudowy systemów zdrowotnych i współpracy w zakresie szczepień. I tutaj z jednej strony można by uznać, że Niemcy które koordynowały tą sesję wraz z Belgią, Urwandą i RPA, przyczyniły się do tego, że w deklaracji końcowej mamy kompromisowy zapis w tym temacie, który mówi o tym, że obie strony opowiadają się za wszechstronną odpowiedzią na pandemię kierowaną przez WHO, która ma obejmować, i tu cytat, aspekty związane z handlem i własnością intelektualną. Ale jest to sformułowanie dosyć ogólnikowe z drugiej strony, Unia Europejska bowiem podczas tego szczytu ogólnie rzecz nie zgodziła się na apele ze strony państw afrykańskich dotyczących właśnie poluzowania tej ochrony własności intelektualnej, jeżeli chodzi o szczepionki. Raczej strona europejska wysuwała tutaj alternatywne propozycje. Jedną z nich jest na przykład wspieranie inicjatywy właśnie Światowej Organizacji Zdrowia, która została ogłoszona również podczas szczytu, a więc być może było to pomyślane jako pewna rekompensata tego sprzeciwu Unii Europejskiej dotyczącego patentów. Inicjatywa ta ma na celu utworzenie takiego centrum, czy też hubu właśnie technologii mRNA w Kapsztacie w Republice Południowej Afryki i za pomocą tego centrum ta technologia ma być udostępniana, a także ma być szkolony odpowiedni personel w celu umożliwienia właśnie produkcji szczepień w ramach tej inicjatywy w początkowo sześciu afrykańskich państwach. Na to również zwraca uwagę kanclerz Scholz i być może, jak wspomniałem, można uznać tutaj wkład Niemiec jako koordynatora tej sesji tematycznej w wypracowaniu tych niejako kompromisowych rozwiązań. Ze strony niemieckiego kanclerza mieliśmy również deklarację dalszego zaangażowania Niemiec w finansowanie szczepień również na rzecz Afryki No i kanclerz Scholz wskazał również na taki jeden konkretny przykład niemieckiej firmy Biontech, która również podczas tego szczytu zapowiedziała udostępnienie takiego mobilnego obiektu umożliwiającego produkcję szczepionek na miejscu, a więc takiego, który który można transportować również właśnie w kierunku kilku państw afrykańskich. W polityce bezpieczeństwa, tutaj nawiązując do tej kwestii niestabilności w Mali i wycofywania się strony francuskiej, jeżeli chodzi o zaangażowanie Bundeswehry w te misje pokojowe, szkoleniowe w ramach Unii Europejskiej i ONZ, one na razie zostają podtrzymane, jednak również ta decyzja strony francuskiej, i ta sytuacja niestabilna obecnie w Mali, wywołała również w Niemczech dyskusję na temat kontynuacji zaangażowania w te misje, która na pewno będzie też kontynuowana w Niemczech, przede wszystkim tutaj z inicjatywy Partii Zielonych.
0: Przejdźmy do, do podsumowania. Podsumowując szczyt i przemawiając podczas tego szczytu, Ursula von der Leyen stwierdziła, it was a very good summit. Spróbujmy stwierdzić, czy tak rzeczywiście było. Wspomniałeś, że było wiele w zasadzie punktów spornych, w których myśląc o takim wydarzeniu, może byśmy się nie spodziewali. To czy tutaj Ursula von der Leyen trochę przeszacowała, czy jak Ty byś ocenił ten szczyt? Jakie będą jego namacalne efekty lub na co na przykład zwracali uwagę krytycy obserwujący całe wydarzenie?
1: W tej pozytywnej ocenie szczytu po jego zakończeniu zgodny z z von der Leyen był również przewodniczący Unii Afrykańskiej Maki Sall, który który też ocenił szczyt jako dobry i, i wręcz uznał go za taki nowy początek tego odnowionego partnerstwa Unii Europejskiej z Unią Afrykańską. To są oczywiście takie polityczne deklaracje. Faktem jest, że obie strony zawarły deklarację końcową szczytu, gdzie jak wspomniałem udało się wypracować pewne kompromisowe zapisy Jednak sam przebieg negocjacji w tych sesjach tematycznych w trakcie szczytu, a także samo sformułowanie zapisów tej deklaracji końcowej, pokazały, myślę, taki pewien dystans i były wyrazem tej niechęci ze strony państw afrykańskich, która narosła przed szczytem, przede wszystkim w kontekście właśnie pandemii COVID-19. Być może również utrudniło te negocjacje, jak te wspomniane przez nas okoliczności międzynarodowe, Hmm, można więc ocenić, że, że pewne rozbieżności pomiędzy Unią Europejską, Unią Afrykańską są po prostu mają charakter długoterminowy i dlatego wpłynęły też na zapisy deklaracji końcowej. No, najlepszym tego przykładem jest właśnie kwestia energetyki e, i, i, i sam fakt tego, że choć Unia Europejska proponuje konkretne inicjatywy, konkretne inwestycje w ramach swojego, swojego programu Global Gateway, które w dużej mierze są, mają być właśnie skierowane do Afryki, to pewne warunki i i sposób, w jaki Unia chce te inwestycje realizować, czyli na przykład stawiać przede wszystkim na rozwój odnawialnych źródeł energii, nie odpowiada do końca na potrzeby strony afrykańskiej. W treści deklaracji końcowej co ciekawe, nie znalazło się określenie Sojusz Afryki i Europy proponowanych przez Unię Europejską. Tutaj to określenie zmiękczone, można powiedzieć, i, i mówi się właśnie w deklaracji końcowej o tym odnowionym partnerstwie. No i tu powstaje pytanie, na ile te deklaracje, te zapowiedzi odnowy partnerstwa, szczególnie ze strony europejskiej, zostaną po prostu wypełnione konkretnymi krokami w przyszłości. Mówił o tym na koniec szczytu prezydent Francji, Emmanuel Macron, wspominając o tym, że to właśnie weryfikacja tych zapowiedzi to kluczowe wyzwanie na najbliższe tygodnie i miesiące. Wspominał, że konieczny jest taki mechanizm monitoringu tych postanowień, który, który pokaże, że właśnie te zapowiedzi zosta- będą skuteczne i przyniosą konkretne efekty. Mi się wydaje, że, to, że Afryka to jest taki ważny obszar realizacji wizji Unii Europejskiej, wzmacniania jej roli na arenie międzynarodowej i właśnie realizacji tych zapowiedzi o bardziej geopolitycznym nastawieniu nowej Komisji Europejskiej. Oczywiście w obecnym kontekście sytuacji agresji Rosji na Ukrainę jest trudno skoncentrować się Unii Europejskiej na tym aspekcie, ale być może to właśnie w tej sytuacji takiego nieco chaotycznego rozwoju wydarzeń konieczne byłoby podtrzymanie tego zaangażowania bo w takiej wizji długoterminowej i przede wszystkim konkurencji z Chinami to właśnie Afryka obok indo wydaje się takim kluczowym obszarem, no, w którym właśnie będzie następowała ta konkurencja. Okoliczności wydają się dla Unii Europejskiej sprzyjające, ponieważ w tym roku inwestycje chińskie w Afryce akurat zostaną obniżone. To podczas forum współpracy chińsko-afrykańskiej w ubiegłym roku właśnie strona chińska zapowiedziała obniżenie inwestycji w Afryce o jedną trzecią. Kluczowe będzie więc skuteczne wypełnienie treścią tych założeń, szczególnie inicjatywy Global Gateway, która choć nie jest to oczywiście definiowane wprost, stanowi odpowiedź Unii Europejskiej na ekspansję chińską w Afryce, w tym również na projekty w ramach inicjatywy PASA i szlaku. Myślę więc, że, że kluczowa będzie, będzie właśnie praktyczna realizacja zapowiedzi, które padły podczas szczytu Unia Europejska, Unia Afrykańska w tym celu, aby za kilka lat przed organizacją kolejnego szczytu nie było znów tego wrażenia o tym, że było to właściwie kilka zmarnowanych lat, w trakcie których nie zrealizowano tego, tego co zapowiadano.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania odcinków kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Aby żadnego nie przegapić, zachęcamy do subskrybowania naszych kanałów na YouTube, SoundCloud, Spotify czy Apple
1: Podcast. Do usłyszenia. Do usłyszenia.